0: Limite Zero, capítulo 5, a chocante verdade a respeito das intenções. A nossa vida subjetiva e interior é o que realmente importa para nós enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona na nossa vontade consciente de agir. Benjamin Libet, Mind Time. Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Ryulin, eu estava ansioso para obter, obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer a participar. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas certas compareceriam ao seminário. Ele tinha certeza de que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior de que todos nós, mas que é todos nós, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. Perguntei ao meu amigo Mark Ryan, o homem que mencionou o Dr. Hugh para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Ofereci-me para pagar a parte dele como um presente por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres. E é claro que Mark aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem. Perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com Runa, um método de cura popular do Havaí. Enquanto lia, descobri que eles não estavam nem um pouco relacionados. Runa é o nome que eles não estavam, perdão, Runa é o nome que Mark Freedom Long, o empreendedor que virou autor, deu a sua versão do espiritualismo havaiano. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí. Ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo que um dos mais populares é o The Secret Science Behind Miracles. Embora fascinante, o trabalho de Long não tinha nada a ver com o terapeuta que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticamente, não, que o terapeuta praticava um método do qual Long nunca ouvira falar. Pelo menos não da maneira como o Dr. Riulinho praticava. À medida que continuei a ler e a aprender, a minha curiosidade aumentou. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Voei para Los Angeles e encontrei-me com Mark e fui para Calabaza, na Califórnia. Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante. No entanto, Ambos queríamos conhecer o homem a respeito de que tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo. Quando chegamos à sala do evento, deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas. Fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas. Eu queria ver o agente de cura. Eu queria ver o homem misterioso. Eu queria ver o doutor Rio Quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. — Aloha, Joseph! — disse doutor Rio estendendo a mão. A voz dele era suave, mas ele tinha carisma e autoridade. Vestia uma calça caque, tênis, a camisa aberta no colarinho e paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, o qual mais tarde vinha saber que era sua marca registrada. Aloha, Mark, disse ele para o meu amigo. Batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo, do tempo que eu o para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante. Adorei o homem instantaneamente. Algo a respeito da sua segurança e do seu jeito de avô me fez com que identificasse com ele. O Dr. Hugh gosta de começar na hora. Assim que o evento teve início, ele me chamou. Joseph, quando você deleta alguma coisa do seu computador, para onde ele vai? Não tenho a menor ideia, respondi. Todo mundo riu. Estou certo de que ninguém, tampouco, sabia. Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde ele vai? Perguntou ele à audiência. Para a lixeira, gritou alguém. Exatamente, disse o Dr. Riolim, ele continua no computador, só que não podemos vê-lo. As suas memórias são assim, continuam em vocês, só que invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente. Achei isso fascinante, mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que as coisas estavam tomando. Por que eu iria querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas? Vocês têm duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Ryulin. A partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem. Você perdão vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Riulin passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero. É onde temos limite zero. Não há memórias, não existe identidade, nada além do divino. Na nossa vida... Temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes, disse ele, eu sentia por dentro de mim, era uma memória compartilhada. Era um programa que fazia com que todos os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle. Estavam presos em um programa enquanto eu sentia o programa e ia fazendo a limpeza. A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos e não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais você precisa participar de um seminário de Ho'oponopono para aprendê-las. Mas há um método de purificação que o Dr. Riulin usou mais e ainda usa, que é o que usarei hoje. Existem simplesmente quatro declarações que dizemos repetidamente, sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo, sinto muito... Por favor, me perdoe. Obrigado. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, eu acordava ouvindo eu te amo na cabeça. Quer eu pronunciasse ou não conscientemente a frase, ela estava presente. Era um sentimento maravilhoso. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu repetia de qualquer maneira como eu te amo poderia ser de algum modo nocivo. Eu quero fazer um parêntese aqui na leitura do livro para dizer que esse é o modelo tradicional. O Oponopono da identidade original, que havia essas quatro frases. Porém, no Viver Oponopono, que é o método que eu ensino, nós utilizamos o Oponopono Nova Era, onde não temos mais o Sinto Muito e nem o Me Perdoe. Porque nós fizemos o que podíamos com as condições que tínhamos na época e não temos que sentir muito e nem pedir perdão a ninguém. Nós temos que aprender as lições, continuar vivendo sem cometer os mesmos erros. Então devemos aceitar as coisas como elas são, como elas foram. Então eu aceito, eu te amo e eu agradeço. Continuando a leitura do capítulo 5. Em determinado momento do evento, o Dr. Hillin voltou-se a dirigir-se a mim. Ele perguntou, Joseph, como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou uma inspiração? Eu não entendi a pergunta e disse isso a ele. Como você sabe se uma pessoa que contrai o câncer transmitiu a doença para si mesma ou se ela foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la. Fiquei em silêncio por um instante enquanto tentava assimilar a pergunta. Como você sabe quando um evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino? Eu não tenho a menor ideia, respondi. Nem eu, declarou o Dr. Riulin. E é por esse motivo que precisamos fazer uma limpeza constante. Precisamos purificar tudo, já que não temos nenhuma ideia do que é uma memória e do que é uma inspiração. Fazemos a limpeza para chegar em um lugar de limite zero, que é o estado zero. O Dr. Hillin afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo. E essa visão não apenas é incompleta, como também incorreta. Só acreditei nesse conceito quando tive nas mãos o livro The Wayward Mind de Guy Claxton. Nele, Claxton escreve a respeito da experiência de experiências que provam que o nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazer. Em uma famosa experiência, um neurocientista chamado Benjamin Libé ligou pessoas a um eletroencefalógrafo, o aparelho que faz os registros do eletroencefalograma, EEG, que mostrou o que estava acontecendo no cérebro dessas pessoas. O aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa, indicando que a intenção tinha origem no inconsciente e depois penetrava na percepção consciente. Claxton escreve que Libé descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de um quinto de segundo antes de o movimento começar, mas que o surto de atividade no cérebro tinha lugar mais ou menos um terço de segundo antes da intenção. Segundo William Irvine, no livro On Desire, experiências como essas surgem Não, perdão. Experiências como essas sugerem que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional. Ao contrário, elas se formam na mente inconsciente e vão aumentando de intensidade. E quando finalmente chegam à superfície, nós passamos a controlá-las. E o próprio Benjamin Libé o homem que realizou experiências polêmicas e reveladoras, escreveu o seguinte no livro Mind Time. O surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlada. Em outras palavras, o impulso de escolher este livro Pode dar a impressão de ter tido origem na sua escolha consciente, mas na realidade o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse e depois a sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada, algo como este livro parece interessante, acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com o livro, algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira. Mas você não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito que o estava encorajando a agir. Sei que é difícil acreditar nisso, de acordo com o Claxton, nenhuma intenção jamais se origina da consciência, nenhum plano jamais é preparado ali. As intenções são premonições, símbolos que lampejam nos cantos da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer. Aparentemente, uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte, de onde veio o pensamento? Isso é surpreendente. Desde que escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Attractor Factor, E desde que falei a respeito dele no filme O Segredo, vir a compreender que as intenções não são de modo nenhum uma escolha minha foi um choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte, o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse a intenção. Na realidade, perguntei mais tarde ao Dr. Riolim, quem está no comando? Ele riu e disse que tinha adorado a pergunta. Confesso que eu ainda estava confusa a respeito das intenções, perdi 36 quilos sendo mentalmente vigoroso e impondo a minha intenção de perder peso, mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso? Foi uma inspiração ou uma memória? Escrevi para o Dr. Rio Lin e fiz essa pergunta, e ele respondeu dizendo: "não ex... nada existe no zero, ao cua, nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção." As preocupações com peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas e essas memórias substituem o zero, você. O retorno ao zero, você, requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com peso. Apenas duas leis determinam as experiências, a inspiração da divindade, E a memória armazenada na mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte. Procurai primeiro o reino, entre parênteses, zero. E tudo o mais será acrescentado, entre parênteses, inspiração. O zero é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde e a paz. Doutor Huling, até onde... Pude depreender, o doutor Ryulin estava olhando além das intenções e dirigindo-se à origem, o estado zero onde não existe limite. A partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la, perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso, que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida, era um programa. Ele se forma no inconsciente. A não ser que eu o purifique, ele vai permanecer lá e continuará a efervescer. Na medida em que ele está sempre vindo à tona, tenho que permanecer consciente da minha escolha, comer ou não em excesso. Isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. Sem dúvida, podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela. Mas isso obviamente exige empenho e energia enormes. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito, mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto. Em vez disso, quando fazemos uma limpeza na memória, ela acaba desaparecendo. Depois, o desejo de comer em excesso não mais se manifestará, somente a paz permanecerá. Em resumo, a intenção era mero farrapo quando comparada à inspiração. Enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa, continuei a lutar com o que existe. Assim que entreguei os pontos e cedi à inspiração, a vida se transformou. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava e ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então, decidi continuar a investigar. Jantei com Honda. Barney, criadora e produtora do filme de sucesso, O Segredo, perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber. Você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia? Eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje famoso trailer que causou causou uma epidemia de marketing. Ela me disse certa vez que a ideia do teaser do filme surgiu de repente em um intervalo de poucos segundos. Ela criou o trailer, propriamente dito, em 10 minutos. Ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção do mais poderoso teaser de filme da história. Mas eu queria saber se a ideia do filme final, propriamente dito, teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões. Esse era o ponto crucial do meu interesse pelas intenções. Estávamos declarando intenções que faziam diferença ou recebendo ideias que posteriormente chamávamos de intenções. Foi o que perguntei a ela enquanto jantávamos. Ronda permaneceu quieta por um longo tempo. Ela pareceu desligada, contemplando a minha pergunta, buscando a resposta dentro de si mesma. E, finalmente, falou. Não tenho certeza, disse ela. A ideia veio até mim, sem dúvida, mas eu fiz o trabalho, eu o criei. Assim, eu diria que eu o fiz acontecer. A resposta de Ronda foi esclarecedora. A ideia foi até ela, o que significa que se aproximou dela como uma inspiração. Como o filme é extremamente poderoso, muito bem feito e brilhantemente comercializado, só posso acreditar que tenha sido tudo um desdobramento do divino. De fato, havia um trabalho a ser feito, e Ronda o fez, mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. O interessante é que depois de o filme já ter sido lançado, havia vários meses e a agitação em torno dele está atingindo proporções históricas, Honda enviou um e-mail para todos os que estrelaram o filme, dizendo que este agora tinha uma vida própria. Em vez de declarar intenções, Honda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Um livro estava surgindo. Larry King estava fazendo um um especial de duas partes baseado nas ideias do filme. Uma versão em áudio estava sendo lançada. Continuações estavam a caminho. Quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe limite, não precisamos de intenções. Não precisamos de intenções. Gente, esse livro é maravilhoso, viu? Não precisamos de intenções. É daqui que eu trago que não precisamos cocriar, né? Apoiar o Criador. Enfim, mas depois nós vamos comentar sobre isso. Continuando. Simplesmente recebemos... E agimos. E milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. Ronda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função Dela, se estivermos conscientes do impulso, de acordo com Jeffrey Swartz, acho que é assim que se pronuncia, fiquei na dúvida, no seu convincente livro The Mind and the Brain, a nossa vontade consciente, o poder de escolha, é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso consciente. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar o impulso se você quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio, ou a livre-vontade, ou como o autor descreve, a livre-não-vontade. Ele escreve que em anos posteriores, abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela, para os pensamentos que enrompem do cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. William James, o lendário psicólogo, sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso que temos de fazer uma coisa, e antes de efetivamente a fazermos. Novamente, você pode dizer sim ou não ao impulso. É preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O que o Dr. Riolim estava me ensinando era que, por meio da limpeza constante de todos os pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. Comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou ao hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos. Ao escolher não seguir esses impulsos causadores de dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória, não uma inspiração. Ele era proveniente de um programa não do divino. Eu estava considerando o programa ou neutralizando-o. O que entendi que o Dr. Riolim estava sugerindo Como uma melhor abordagem era amar o programa até que este se dissolvesse e tudo o que restasse seria divindade. Eu ainda não entendia bem tudo isso, mas estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que estava reservado a seguir.